0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM paris île de france Ça y est, le PSG est enfin leader de la Ligue 1 et il le doit en grande partie à deux joueurs hors normes, Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé pour en parler. J'ai le plaisir d'accueillir eh deux tauliers également de COP Paris. Jonathan Bensadoun. Ça va Salut Jonathan. Ça va. Rédacteur en chef du site canal supporter, Matteo Moreau. Supporter du va PSG, bien. il est là également. Moi, ça va Toi, ça va Ça va nickel. Supporter du PSG qui se porte bien après ce Reims PSG qui a donc permis euh, au PSG de prendre le pouvoir. Un grand merci, je le disais, à Gigio Donnarumma, auteur d'un match XXL de très grande classe au stade Auguste de L'Aune. Lui aussi était en mode football champagne. Kylian Mbappé a claqué un triplé à Reims. Mais peut mieux faire, selon Luis Enrique. Comprenez-vous les propos du coach espagnol C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag COP Paris. Et puis notre débat autour du numéro 9, le chantier reste ouvert. Ramos, Colomani, Kanginli, Ou Asensio, quelle est la meilleure solution Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens, foot et Omnisport, COP Paris, c'est parti. <musique> Trois jours après la défaite à Milan, le PSG devait réagir en terre rémoise face à une équipe en forme qui était quatrième de Ligue 1 au coup d'envoi. Kylian Mbappé n'a pas fait le déplacement pour rien. Le numéro 7 parisien est reparti avec le ballon du match. Après son triplé, le sixième en carrière sous le maillot du PSG, on va revoir ses trois buts. Le premier, cette volée magistrale sur un centre de d'Embélé, un but à la Kylian Mbappé qui lance parfaitement les Parisiens. 59e minute, action collective parfaite avec notre à terre à droite, oui, oui, Carlos solaire à la passe pour euh, Kylian Mbappé. Encore lui, 2-0 puis 3-0 en fin de match cette fois-ci. Barcola qui sert sur un plateau. Kylian Mbappé, il en est à 13, 13 buts cette <rire> saison en Ligue 1. 11 matchs. La conséquence au classement, messieurs, c'est que ça y est, enfin, le PSG est en tête de la Ligue 1. Il aura fallu attendre la 12e journée pour voir le PSG passer devant Nice. Un point d'avance sur les Aiglons, 3 sur Monaco. Jonathan, Matteo, ça y est, c'est parti ça va jusqu'au bout
1: pour le, le PSG ben On va l'espérer. <rire> ça, ça fait quand même un moment qu'on attend ça. Il euh, y avait aussi ces stats au début de saison. On avait les pires résultats euh, sous QSI euh, du PSG. Là, ça fait du bien d'enchaîner. Il semble que c'est un cinquième match de suite euh, à l'extérieur sans encaisser de but. Euh, on est sur une, aussi du côté du PSG sur une belle série euh, en championnat avec toujours trois buts marqués. Donc du moins en championnat. Ouais. La machine est lancée.
2: Après, euh... Après elle est lancée dans les, résultats. dans les résultats pas forcément euh, dans le jeu que ce soit contre Reims ou contre Brest mmh. euh, maintenant il y a deux éléments d'abord je pense que le niveau de la Ligue 1 voilà. fait qu'on devrait quand même plutôt tenir PSG, la première place
0: il un PSG Monaco dans 10 jours ça, on y verra peut-être un petit peu plus clair sur le niveau de, de Monaco quel rival pour le PSG cette saison en Ligue 1 ah
2: bon. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. On n'en avait pas souvent. Après, je voudrais juste préciser, c'est vrai que notre début de saison était plutôt même pas bon, comptablement. En même temps, l'année dernière, c'était l'inverse. On a eu une très bonne première partie ah, oui. de saison une très mauvaise en deuxième. Donc peut-être que c'est mieux ainsi. Mais c'est vrai aussi que le niveau de la Ligue 1 cette année, ou en tout cas des grosses équipes, hein, parce qu'en termes d'homogénéité, c'est peut-être justement plus serré comme en 2018, mmh. Mais au niveau des grosses écuries, ne répondent pas présent euh, que ce soit à Monaco, Nice, je pense. Nice, que à, for à, for nice, à force de ne payé. pas marquer, non, je pense qu'à force de ne pas marquer, ça va finir par se payer. Même s'ils défendent très bien, il faut leur rendre. Euh, non, non, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment de souci à se faire cette année en Ligue 1, bien indépendamment de leur niveau de jeu. Et c'est presque là-dessus qu'on va plus les juger que, que sur les résultats en eux-mêmes.
0: Alors, messieurs, si le PSG a pris le pouvoir, il le doit en partie à son gardien de but, Gianluigi Donnarumma. arrêts samedi à Reims, on va en revoir certains euh, de très grande classe pour certains de ces arrêts Tout le monde de Luis Enrique. À Will Steele, euh, l'entraîneur du Stade de Reims, a salué la performance sur sa ligne gigantesque de Gianluigi Donnarumma. Lui qui sort d'une semaine très abouti, lui qui a résisté, tu vas pouvoir nous en parler Je l'attends à l'enfer de San Siro et à ce comité d'accueil que lui avait prévu la courbe à sud milanaise pour son retour à la maison. Je parle des fameux euh, Donnarumma, mmh. ils sont là, qui ont été... Euh, envoyé euh, sur Gianluigi Donnarumma le traître, euh, entre guillemets Gianluigi Donnarumma, est-ce qu'il a mis tout le monde d'accord
1: euh, Donnarumma cette semaine entre Milan et Reims oh, Même depuis le début de la saison, hein. alors hormis euh, son jeu au pied euh, qui parfois euh, peut être défaillant pour le coup quand il est sur sa ligne et quand on parle de, de gardien pur parce que moi je veux bien euh, que les gens euh, puissent se plaindre de son jeu au pied mais avant tout euh, un gardien de but c'est pas un, un défenseur ou un milieu ou un attaquant ouais. euh, oh, il faut qu'il arrête les buts et là, il en, fait deux mètres, en, plus. en plus. et là pour le coup je trouve que depuis le début de la saison et on, le, on retrouve le Donnarumad à son meilleur niveau euh, ce mur infranchissable et, et on retrouve ça depuis quelques semaines et là tout particulièrement contre Reims il a été, il a été vraiment impressionnant et, et ça fait plaisir même pour le PSG euh, face aux grosses échéances de retrouver un gardien de ce niveau-là je,
0: je reformule pour toi Mathéo il a mis tout le monde d'accord y compris louis Enrique. malgré les défaillances du au pied on l'a encore vu à Reims hein, des fois Mais ça...
2: alors j'ai bien conscience que j ai vu, Donnarumma n'est pas exceptionnel au pied, mais je trouve que même depuis le début de la saison, il, il s'est grandement amélioré. Ouais. Parce qu'il y a en fait un effet sur Donnarumma qui, qui comme il fait 2 mètres, qu'il a une carrure, une espèce d'énorme carrure où on a toujours peur quand il a le ballon, mais moi-même au Parc des Princes, dès qu'il touche le ballon, j'ai l'impression qu'on va la perdre. Mais on peut aussi se rendre à l'évidence bah, c'est qu'il n'a fait aucune erreur au pied cette année, qu'il a raté quelques relances, c'est vrai, mais souvent autant de sa faute que celle des défenseurs. Mm. Euh, il n'a pas fait d'énormes erreurs au pied. Il bah, y a beaucoup de gardiens qu'on en ont fait et qui créent moins de, moins de peur, si j'ose dire. Mm. Donc je pense que ça, ça Carreur joue aussi à cette impression-là je pense qu'il progresse au pied, je pense qu'il ne va faire que progresser dans les prochaines années, et puis sur la ligne comme l'a dit Jonathan, ce qu'on attend d'un gardien quand même, c'est qu'il arrête des buts, et même contre Milan, il fait un énorme match contre... enfin, Un contre... vrai test
0: de, de, de caractère contre -moi, Newcastle, moi, Mathéo, parce que toi tu as vécu l'ambiance oui. de, de San Siro, il était attendu il a, il a pris cher quand même.
1: Ah oui, oui, oui pour le coup que ce soit à l'échauffement, la branca était impressionnante euh, même au retour de la deuxième mi-temps, à chaque fois qu'il touchait un ballon euh, ils les ont pas loupés, il y a eu les, les Roma, donc mmh. euh, que vous avez montré euh, mais que ce soit au début du match, même en début de demi temps, à chaque fois quand il changeait de, de, de cop, euh, et, euh, et il a été, euh, je trouve euh insubmersible et imperméable à toute cette pression on a vu même la veille à l'entraînement où j'ai pu, pu assister avec Yann Bappé qui, qui qu le chambrait un ouais. peu euh, qui le préparait un peu et il le prenait à la rigolade donc euh, pour le coup c'est un Donnarumma euh, je trouve que grandit ouais. euh, cette saison qui, qui a peut-être un peu subi ses premières, euh, ses, ses premières années au PSG et qui là
2: commence à assumer son et, rôle de, de patron quoi. et qui est quand même aussi je suis littéralement le patron le numéro un. il n'y a aujourd'hui plus de concurrence ni avec Kaylor Navas ouais. qui malheureusement hum. fasse plus de temps à l'infirmerie. Sur le banc de touche ni avec qui, quiconque donc finalement c'est aussi voilà on a un gardien qui est placé numéro un qui a la confiance du coach qui progresse qui fait ses arrêts tant mieux enfin voilà aujourd'hui on n'a on a rien à dire à part bravo et merci à tous et normal. on
0: a un très grand attaquant on ouvre notre débat du soir autour du cas Kylian Mbappé on pourrait en parler des heures Louis Enrique lui a choisi un soir de triplé le timing n'est peut-être pas anodin pour critiquer l'apport de Kylian Mbappé la prestation globale de son attaquant on l'écoute et on leur parle juste après
3: en ce qui concerne les buts, il n'y a rien à dire. Nous connaissons tous la valeur de Kylian,
2: mais je pense qu'il peut faire bien mieux que ça. Nous avons besoin que Kylian s'améliore encore. C'est notre objectif, faire en sorte que tout le monde progresse et que Kylian devienne un joueur encore meilleur en participant plus au jeu.
0: Vous avez le même avis que Louis Enrique sur la prestation à Reims déjà.
1: C'est compliqué de à Reims, parce qu'ils sont un triplé. Donc euh... En Ligue 1, il n'y a pas grand-chose à dire, dans le fond. Au 13 buts, on 11 matchs, il est décisif, il te marque il y a un triplé, il y a un à dire. Mais, y a une, mais cette semaine, il y a eu un autre match. Oui. Et là, il y a beaucoup à dire. Et je ne crois pas qu'il parle du match de Reims. Et je ne pense pas qu'il parle du, du match de Reims non plus.
2: Euh, moi, je veux bien hein, qu'on soit ce là... Il n'a pas triplé pour faire passer les messages. Mais c'est plus simple de faire passer un message après ouais. un triplé qu'après une défaite. Alors, il parle de quoi voilà. Il n'a
0: pas voulu évoquer les axes précis devant la presse. Il parle de quoi, selon toi le bah, remplacement,
1: mais son a participation mais au jeu, son attitude l'attitude. Mais moi, je pense qu'à un moment, il faut, il, il, il faut dire les choses. Euh, Kylian Mbappé, euh, il ne faut pas avoir peur de, de, de dire les choses. À un moment, bien sûr, qu'il y a aussi un, effet, un, un collectif qui a été défaillant euh, dans les grands matchs de Ligue des Champions à l'extérieur euh, contre Milan et contre Newcastle. Mais à un moment aussi, il faut parler de celui qui est la figure de proue, le leader, mmh. celui qui doit porter son équipe. Euh, on a vu le, le match contre Milan, justement. Le collectif de, de, de la Céline Milan n'était pas incroyable à sentir, on ne va pas se mentir. Mais... Mais on a vu un Léao ouais. extraordinaire. L'Oftus Chic. Chic, <rire> qui, était, qui était quand même tricard à Chelsea, qu'on on le fait passer aujourd'hui pour un grand milieu de terrain. Non, je suis désolé. Encore une fois, on attendait de Bappé ce qu'a fait Léao. Sauf que Bappé, depuis le début de la saison Ligue des Champions, c'est décevant. C'est décevant. Et à un moment, le PSG est dans une situation euh, où il a certes son destin en main, mais qui a quand même deux défaites en deux matchs, deux défaites quand même retentissantes en Ligue des Champions, et il n'a pas été exemple de tour proche, il n'a pas été un exemple pour ses coéquipiers, et je trouve qu'il a été décevant dans, et dans, le, le, dans ce qu'il a pu proposer et dans l'attitude. que je pense que c'est ce qu'a voulu dire aussi Louis-Henriquet. Et il a raison.
2: Alors, je, je pense, en effet, je serais peut-être un tout petit peu plus loft, plus soft, pardon, mais pas tant. Euh, je pense que oui, c'est ce qu'a voulu faire passer Luis henriquet Je pense qu'il y a évidemment la question défensive, et je crois que c'est ça qu'il a le plus chiffonné. C'est mmh. que Kylian Mbappé doit pouvoir être un bon joueur Y compris quand il ne marque pas et c'est pas ce qui s'est passé contre Milan Exactement. ni contre Newcastle et, et c'est pas normal. Voilà. Dans même, de contre trot, au parc, et même contre Dortmund et même il est pas, est il est pas génial même, même dans, dans les le matchs en, en Ligue des Champions à domicile. Tout à fait. Euh, je pense que euh, ils se font pas encore aujourd'hui complètement dans le collectif que veut Luis Enrique, qui a quand même dès le début essayé de le mettre dans une position en lui disant tiens tu mets mm -hmm. être deuxième attaquant, tu auras ta liberté, il y a Vitinha ou, ou quelqu'un qui défendra pour toi sur le côté gauche. Et au final, il a quand même l'impression, quand je vois qu y a Mbappé, ils se font pas pleinement dans ce collectif là. Donc ça doit le frustrer. Après, ça reste un joueur exceptionnel. Il sait aussi que c'est son facteur X, mais il euh, y a un moment où Kylian Mbappé doit permettre à, à ce collectif de briller et pardon parce que comparaison de vos pas raison, et je ne dis pas là que voilà je... mais contre Marseille, la sortie de Kylian Mbappé oui, je, a, mais parce attention que, parce que, que oui, je oui, ne dis pas il ne faut pas, plus faut plus pas croire pas. Avec non, mais je mais le pense
1: qu'on qu est, est aussi en droit d'en demander un, un peu, peu plus, plus ouais, ouais. de Kylian Mbappé, hein, quelqu'un qu'on se considère comme beaucoup considère comme le meilleur joueur du monde ou en tout cas dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde il est normal d'en demander plus que simplement des buts à Kylian Mbappé il y a le fond du message de Louis et j'aimerais
0: qu'on parle de la forme et qu'on on écoute, euh, si euh, Jordan peut euh, nous l'envoyer, euh, Didier Deschamps, qui a parlé aujourd'hui de la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique. Écoutez.
2: La patate chaude. <rire> Je ne dis pas que euh, Luis Enrique ne sait pas bien ce qu'il a fait. Je peux le faire différemment. D'autres peuvent le faire différemment. Un attaquant, avant tout, euh, ce qu'on lui demande, c'est d'être décisif à travers les buts, les passes. Euh, voilà. Et. Et s'il y en a un qui est très performant là-dessus, c'est quand même <rire> Kylian. Quoi. La patate chaude.
0: Euh, plus sérieusement, je connais un peu la réponse, mais ça vous plaît, la gestion de, de, Louis de Kylian Mbappé par Louis-Henriquet
1: Bien sûr. Il a raison. Il a raison à un moment. Enfin, je, il, on ne peut pas tout accepter. Et c'est ce qu'on a critiqué à longueur d'année avec les entraîneurs, en disant euh, on sent qu'il y a pas, ils se sentent inférieurs aux joueurs, ouais. euh, ils osent pas dire les choses, ils n'osent pas les mettre sur le banc. Et bien bah, Luis Enrique dit les choses. Et quand Kylian Mbappé, tout Kylian Mbappé il est, et ben bah, il est pas exemple de tour proche, il est pas le leader qui doit être parce qu'il est vice capitaine du Paris Saint Germain et que lorsqu'on l'attend dans un gros match, parce que contre Reims, alors c'est pas pour minimiser les choses, mais pour gagner la Ligue 1, pour gagner contre Reims, je suis désolé, on n'a pas besoin de Kylian Mbappé. On peut prendre un autre ouais. bon attaquant, on l'a vu ces dix dernières années, on peut le faire. En revanche, si on paye, c'est si Paris Saint-Germain paye. Autant a de Mbappé, si, on, si Paris lui donne autant de responsabilités et une place aussi importante, c'est pour les matchs contre Milan, c'est pour les matchs contre Dortmund, c'est pour les matchs contre Newcastle. Et s'il n'est pas au rendez-vous, ben c'est normal de le juger principalement là-dessus.
2: de à mais...
0: c'est la preuve aussi que l'entraîneur a enfin les mains libres ou plus de liberté
2: oui, mais alors euh, pour moi, sa réaction elle est très bonne. Je partage complètement ce que mmh. vient de dire Jonathan, et je vais même aller plus loin. Je trouve que le timing est excellent. Bien sûr. Qu'on a des espèces de, de néo-demurés qui nous expliquent que non, ils ont, <rire> ils ont pas compris. Euh, Louis Enrique, pourquoi est-ce qu'il dit ça après un triplé Mais enfin, ah, c'est euh, plus
0: simple de le faire là quaprès mais Bien évidemment. Bien je,
2: non mais pardon, les mots sont forts. Mais je suis désolé, il y a vraiment des journalistes parfois ou pas que d'ailleurs, hein, je parle même du grand public de manière générale, qui euh, a, a l'impression avec Louis Enrique de découvrir une sorte de machine qui ne vivrait que pour piquer les journalistes. Mmh. J'entendais un journaliste expliquer Ah, mais il a dit ça parce qu'en fait, il veut aller à contre-courant. Des... Non. Non, il a dit ça parce qu'en effet, c'est beaucoup plus simple de piquer un joueur après un triplé que de lui dire après la défaite contre Milan euh, qu'il mmh. est responsable de notre défaite, c'est pas un bon leader. Oui, là, tu le, non, je parce là que, tu le perds. Euh, là, là tu le perds. Là, tu lui dis. Au micro
0: du diffuseur, on a l'impression que c'est une blague, mais après, il le répète chez le deuxième diffuseur et en conférence de presse. Ah, en, mais...
1: en tout cas, je, je, pour, pour avoir euh, en parlé en, parler en atteinte avec le, le, au PSG, pour le coup, euh, pour eux, au début, ils ont commencé, ils, 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 ce qu'ils disaient, c'est c'est une pique. C'est un peu sous le ton de l'humour. Et après, ils ont un peu évolué leur Discours en disant que euh, c'est évidemment qu'il que est très satisfait de ce qui se passe, mais c'est aussi pour lui dire de continuer, de,
2: qu'il qu doit encore s'améliorer. moi vous avez Donc, vu euh, un commentaire de qui euh, qui n'est pas avare en, en, en message indirect sur les réseaux sociaux sans plaindre. Vous avez entendu ne serait-ce qu'un écho non, parce qu'il en il a, dire, il, il en a. En interne il non, a mais comme ça, comme mais il, il a dit, fin de match. Il a dit,
0: en fin de match. 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 Il il dit, dit, enfin, on va faire le résultat du sondage. Je suis désolé, on vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si vous compreniez justement cette sortie de Luis Enrique Mbappé triplé, mais peut mieux faire. Et bien, on a rarement vu un tel consensus dans le sondage. Un immense oui à plus de 90, 91%. Voilà, vous êtes très majoritairement de l'avis de Louis et Petite coupure pub les amis, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de COP Paris. On va encore parler de Kylian Mbappé, mais du poste de numéro 9 également. A tout de suite. De retour dans COP Paris, ça continue de débattre pendant la pub avec nos invités du soir, Jonathan Bensadoun, rédacteur en chef du site Canal Supporter et Matteo Moreau, supporter du PSG. On va continuer à parler de Kylian Mbappé en quelque sorte mais à travers le prisme du débat autour du numéro 9 un poste où personne ne s'est véritablement imposé cette saison, regardez déjà la répartition des, des buts de cette saison au PSG 15 buts pour Kylian Mbappé plus de 40% des buts parisiens derrière le numéro 2 c'est Hakimi avec 4 réalisations, Colomani est à 3 est-ce qu'on peut pas tout de suite refermer ce débat <rire> finalement en se disant que le numéro 9 c'est lui, Kylian Mbappé, un petit peu à la manière on en parlait tout à l'heure de, de CR7 au Real
2: Comparaison ah ne vaut pas raison, pas raisons, mais euh, en tout cas, il euh, y a un système assez similaire. Euh, c'est que Kylian Mbappé est forcément l'homme qui prend la lumière en attaque, c'est euh, celui qui tire la penalty, c'est celui qui doit cristalliser les actions et voilà mais on demande quand même plus des autres joueurs c'est-à-dire que Ousmane bon, Dembélé a 45 face à face en, en 3 matchs il n'en met pas un euh, Randal Colomani c'est le joueur qui a plus de tirs euh, dans le top 5
1: des championnats sans avoir marqué de buts Ousmane Dembélé ouais. on va le sortir ouais.
2: du débat c'est vrai qu'on est le numéro 9 surtout de pas surtout pas surtout pas non mais par exemple je suis désolé et que ce soit Gonzalo Ramos on en parlait il y a quelques secondes ou Randal Colomani aujourd'hui pour moi et c'est quand même terrible dans ce débat le 9 qui est devenu titulaire c'est Marco ou Ganguini mais Marco Asensio Alors, le mec oui, mais... qui n'a pas joué pendant deux mois et dans la tête de tous les supporters et je crois de l'entraîneur le neuf qu'il faut au Paris Saint-Germain c'est un énorme désaveu pour les deux qui ont joué maintenant ça fait que quelques mois ils viennent d'arriver Gonzalo Ramos, c'est très jeune Colomogne n'est pas vieux non plus le, 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 le style de jeu va évoluer Kylian Mbappé va peut-être partir on n'en sait rien l'année prochaine je ne veux pas prendre une, une décision péremptoire mais à l'heure actuelle à mon sens si on veut aller loin en tout cas essayer de rester déjà en vie en Ligue des Champions, c'est pas avec Randall Colomogne ou Gonzalo Ramos.
0: Commençons nous. avant de parler des faux numéro 9, des vrais numéro 9. Gonzalo Ramos et oui, je... ne sont-ils que des faire valoirs ou des joueurs de complément pour Kylian Mbappé On va rappeler que Gonzalo Ramos, samedi, sort euh, à la mi-temps, remplacé par Canguini. Uh, On écoute uh,
2: Luis Enrique sur A ce choix. J'aurais pu changer n'importe quel attaquant à la pause. Salo, Gonzalo Ramos est un joueur très important pour l'équipe. De par son travail, il nous apporte de la continuité et nous permet de générer des situations de but. Ça aurait totalement pu être un autre joueur offensif
0: pour ce changement. Ça aurait pu être n'importe quel attaquant, mais c'est Gonzalo Ramos.
1: Comme par hasard. <rire> <rire> Comme c'est surprenant. C'est un choix fort. Ah oui, c'est surprenant quand même. Enfin, vu ce qui monte quand même depuis le début de la saison, c'est quand même très surprenant qu'il sorte à la mi-temps. Okay, on perçoit beaucoup d'ironie. N'est-ce mais... pas <rire> Non, mais... Non, mais soyons, soyons sérieux. Enfin, moi, je ne veux pas enterrer le garçon. Il n'a que 22 ans. Il arrive au Paris Saint-Germain. Il vient de Benfica. C'est très bien. Mais c'est quand même trop peu. Enfin, il, est, il, il a participé. Il est là depuis le premier match de la saison. Hein. Il, a, il était là contre l'Orient au Paris mmh. des Princes. Son, 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 il fait son une barre, d'ailleurs. Son fait de gloire. <rire> c'est ça. Son, 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 depuis Doublé donc, contre l'OM. Deux buts et une passe décisive en 15 matchs. Et, et, et une feinte, <rire> une feinte <rire> contre, contre Milan. Ouais. Bon, c'est trop peu, quand même. Et Rondal Colomani. Attends, attends, attends. Non, mais, mais, parce que, mais parce que justement, je me dis... Paris a dépensé près de 170 millions d'euros ouais. pour finalement se dire que potentiellement le neuf, c'est quelqu'un qui est arrivé libre du Real Madrid, qui n'est même pas ce poste-là et qui est un ailier
0: ou bon
1: qui, est hormis spécialiste de la Liga, n'était pas non plus connu du grand public, qui est de base en plus plutôt un ailier, quelqu'un quelqu qui joue sur le côté, donc même pas un axial. Donc finalement, c'est ça. Non mais l'aveu
2: la la d'échec est
0: terrible. Mathéo, sur Gonzalo Ramos, est-ce que t'es inquiet pour lui Est-ce qu'il n'est pas compatible avec l'effectif et Luis Enrique
2: est-ce que je suis inquiet pour Gonzalo Ramos euh, un pour peu Oui, enfin, pour son cas personnel, si j'étais lui, là, je serais pas très très rassuré, mais. Encore une fois, je pense qu'il est jeune, je pense que l'effectif, la manière de jouer aujourd'hui n'est pas taillée pour lui, mais je vais aller plus loin, je pense que ça fait 6 ans qu'on ne sait plus jouer avec un numéro 9. Ouais. Enfin, depuis le départ de Cavani, on ne sait plus, alors euh, Icardi, a, pendant 2 mois et demi, il a été là, ou même 6 mois pour être généreux comme numéro 9, euh, efficace, mais globalement on ne sait plus jouer avec un numéro 9 et il en souffre, il n'y a pas de centre. Euh, malheureusement pour lui, Hakimi centre quasiment tout le temps en retrait et ça marche très bien, mais rarement dans des situations où Gonzalo Ramos peut marquer et... Son but contre Marseille, qui est pour moi son vrai beau but de la tête au retour des vestiaires, est un but dans une situation qu'on n'a plus revu depuis. C'est Ousmane Dembélé qui vient et qui fait un bon centre déjà. Et avec un numéro 9 qui coupe et qui marque. Luis Enrique le dit on n'est pas une équipe qui centre, tout simplement. Il s'en cache pas. si on n'est pas une équipe qui centre.
0: C'est Lourdes, c'est quoi Pourquoi pas
2: Évidemment. Donc oui, il y a un problème. C'est quoi la colo va Enchaîner
0: avec l'autre numéro 9. Colo Moigny l'autre numéro 9. Métier de métier, on va dire, de l'effectif. Justement, il était suspendu. À Reims, n'a pas des stats bien plus brillantes que celles de, de Ramos. Est-ce que lui est un petit peu plus adapté, euh, adaptable au style Luis Enrique Il a aussi l'avantage de pouvoir jouer sur un côté.
1: Bah voilà, mais, mais il a l'avantage de jouer sur un côté. Voilà, mais sinon, en fait, il faut être clair le numéro 9, c'est Kylian Mbappé. D'accord. Voilà, non, il faut un moment. Je, moi, je veux bien. Kylian Mbappé, je comprends euh, son histoire de pivot gang euh, euh, il veut jouer sur un côté il a besoin. Non. Kylian Mbappé, c'est un 9. Et c'est là où il est bon. Et à un moment, j'aimerais bien que Luis Enrique aille voir Kylian Mbappé et lui dire « En fait, tu n'es pas le joueur que tu prétends être, un playmaker qui va être là en phase arrêtée. » Non, Kylian Mbappé, c'est un joueur, c'est un neuf qui va prendre la profondeur, qui est d'une vitesse exceptionnelle, d'une puissance exceptionnelle et qui est très fort devant le but. Bon, moi je veux bien qu'il veuille évoluer son jeu, mais si ça, mais, mais si ça, ça en pâtit sur le collectif global, alors... Reste sur ce que tu sais faire, ce que tu sais très bien faire, ce pourquoi tu es payé très cher, ce pourquoi tu es un des meilleurs joueurs du monde, c'est d'être neuf, prendre la profondeur, euh, jouer euh, en pivot par ailleurs en plus, où il est très bon sur ça. Bon bah je suis désolé, tu vas pas pouvoir faire des highlights à la Neymar, mais tu n'es pas Neymar, tu n'es pas Griezmann, tu n'es pas un 10, tu es un, 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 un neuf ou un, un ailier qui rentre dans l'axe et qui va chercher la profondeur. Voilà ce qu'il est Kylian Mbappé et voilà ce pourquoi il est bon. Alors, Mathéo
2: alors, alors, euh, oui, je serais curieux. Je vais vous
0: demander de trancher parce bien que sûr, je veux bien que Kylian Mbappé soit le numéro 9 mais il faut quand même mettre un joueur dans l'axe Oui, toi, il ne joue pas. Non mais je suis, dire, je suis, je suis. Je rebondir
2: rapidement sur ce que... Je serais très curieux. Ça n'arrivera pas. Je ne pense pas aux circonstances exceptionnelles, d'avoir un trio d'attaque, par exemple Dembélé, Barcola, Mbappé. Moi aussi. Moi, je serais curieux de voir ça parce qu'en effet, là, on aurait Mbappé numéro 9 un peu libre et on aurait deux zélés qui défendent. Parce que beaucoup vont dire qu'il Mbappé, ne peut pas être neuf, ça a pas marché l'an dernier. Enfin, l'an dernier, il était avec euh, un néo retraité champion du monde et un autre euh, bah, néo retraité blessé. Donc forcément, euh, oui, sur les côtés ça défendait pas beaucoup et ça, ça, ça s'est empêché. Mais avec Dembélé et Barcola qui sont des joueurs qui défendraient beaucoup plus, ou Colomboigny sur un côté, ou Kanguinlin, ou en tout cas on ne manque pas de joueurs, pourquoi pas tenter ça avec Mbappé en neuf Maintenant, je pense que ça ne sera pas tenté. Ouais. Donc je vais reprendre un peu de, de réalisme. Mm -hmm. Si Kylian Mbappé veut rester sur le côté gauche, bah déjà il va falloir qu'il défende plus. Et je crois que c'est un peu ce que voulait dire euh, Louis-Henriquet dans son mm -hmm. propos. Et maintenant, numéro 9, si je dois choisir, bah, je suis désolé, mais aujourd'hui c'est Marco Asensio. Voilà, je l'ai vu jouer contre Lange, je l'ai vu jouer en début de saison. Ils et...
1: absents ont raison. C'est incroyable. Au Paris Saint-Germain, les absents ont raison. Même
2: C'est pas contre nous, c'est vrai.
1: Même on voit en défense, par exemple, avec Skriniar, finalement, qu'est-ce qu'on se dit On a hâte d'avoir Kimpembe, parce que Skriniar... On a De
2: qui revient avec Lucas
1: Saarlandaise. qui passe dans En fait, au Paris Saint-Germain, c'est un concept. Les absents ont raison. Canguini
0: ou Asensio En deux mots. Aujourd'hui, as le choix. Ça semble être ce vers quoi on se dirige. Le faux numéro 9, lorsqu'Asensio sera revenu
2: Je sais pas. Moi, Asensio parce que je pense que pour une raison très simple, je pense qu'Anguini peut, oui. peut rentrer, peut, peut jouer au milieu, peut jouer... Pour moi, Kanguini est très très bon pour l'instant en, en, en super sub ou même en titulaire de rotation. Mais en faux 9-9, je trouve que Asensio... Euh, même si les deux se ressemblent un peu, euh, en tout cas, ça va changer beaucoup de choses. Il sait jouer de au but et les deux, vrai. pour les deux, parce que que ce soit Dortmund, Newcastle ou tous les matchs que vous voulez, c'est absolument terrible comment, dès que la balle arrivait dans les pieds de Gonzalo Ramos ou de Colomoini, la balle était perdue. Donc là, au moins avec saint et Kanginli, on obtiendra des coups francs. Putain, un expert un joueur d'expérience qui a connu le Real Madrid, donc, euh, donc voilà. Mais, mais, mais
1: je tiens à dire quand même que si je suis autant critique sur Mbappé, c'est parce que j'ai beaucoup d'attentes sur lui. Donc mmh. ça à la hauteur de mes attentes. Se satisfaisait seulement ça. Louis Enrique ne se prendrait pas non plus en conférence de presse. Mbappé est d'accord avec ses critiques parce l'a monsieur... pas
2: dit. Tu, tu nous as coupé tout à l'heure. Euh, mais Kylian Mbappé, non, moi, je comprends le bien, mais... Je, le comprends bien, je peux mais... jouer l'image du jour. Je suis désolé, <rire>
0: Mathéo, la petite image du jour. Elle nous arrive du château de Clairefontaine. C'est l'arrivée ah. de Warren Zaïre Emery. Il n'est plus chez les espoirs, mais il est déjà chez les grands. Warren, en équipe de France, a seulement 17 ans. On devrait le voir au moins quelques minutes, euh, samedi, euh, face à immense... Zahir, en deux En deux mots, là, encore une fois, c'est la suite logique, déjà, chez Léa.
2: Logique, mérité, prometteur. Trois mots. Merci. La, la fierté des nôtres. Deux. Trois. <rire> voilà.
0: La fierté, effectivement, de cette Quatre. formation parisienne. Le calendrier du PSG. Les amis, prochain match dans 10 jours après la trêve. On le disait, PSG Monaco au Parc des Princes avec un avant un importantissime et décisif Newcastle. PSG Newcastle, le 28 novembre. Cinquième journée de Ligue des champions. Bien Chantons. violent celui-ci. Semaine à trois matchs avec ensuite un déplacement au Havre. Mais comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, on termine avec les résultats de vos clubs franciliens foot et omnisport, résumés par Roxane Lakowski.
3: En top 14, il fallait compter sur le stade français pour faire briller les clubs franciliens ce week-end En déplacement à Lyon, les hommes de Laurent Labitte se sont imposés 36 à 32 D'abord malmenés sur les 20 premières minutes, les soldats roses ont ensuite inscrit trois essais avant la pause Dans une seconde période plus disputée, c'est leur puissance en mêlée qui leur a permis de l'emporter Le stade français est leader du championnat de Vampo le Racing se déplaçait lui en terre toulonnaise et le moins que l'on puisse dire c'est que les joueurs de Stuart Lancaster sont passés totalement à côté de leur première période en encaissant trois essais avant la pause. Menés 23 à 7, les Franciliens ont montré un tout autre visage en seconde période en inscrivant à leur tour trois essais coup sur coup. Mais trop tard pour rattraper l'avance des Toulonnais. Score final 31-26, les ciels et blancs pointent néanmoins à la troisième place du classement. Le Paris Basket s'est de son côté imposé à Cholet hier soir, grâce notamment aux 19 points inscrits par l'Américain Colin Malcolm. Menés à la mi-temps, les Parisiens ont bien réagi lors des 3e et 4e cartons. Ils signent ainsi leur 8e victoire d'affilée toute compétition confondue et restent les dauphins de Monaco en bête clique élite. En football, les filles du PSG poursuivent-elles leur bon début de saison Victoire 5 buts à 2 hier sur la pelouse de Dijon. grâce Gayora a ouvert le score dès la 12 e minute de jeu avant de voir Tabitha Shawinga inscrire un doublé. Dijon va totalement relancer la rencontre en l'espace de 5 minutes mais Tabitha Shawinga vient s'offrir un triplé avant qu'Amélie Vangsgard ne vienne marquer le cinquième but parisien. Une victoire qui permet au PSG de remonter à la quatrième place du championnat avec toujours deux matchs en plus à disputer.
0: Et avant de se quitter, on a un petit message, messieurs, de félicitations pour quelqu'un que vous connaissez. Ilia y a ah. présentateur émérite de COP Paris, qui vient d'avoir une petite fille. Bienvenue oh. à Isée et félicitations aux heureux parents, à toi, Ilia, et à la maman. Mmh. Merci, messieurs, on se retrouve très vite. Merci, Jonathan Bensadoun, merci. merci à Matteo Moreau Bientôt. et merci à Jordan Le Sueur qui était ce soir à l'édition. Très bonne semaine à tous. On se retrouve lundi prochain dans COP Paris.